0: Ich predige das Wort Gottes, denn das Wort Gottes hat Macht und Kraft und Autorität und verändert uns. Und der Hintergrund ist ein bisschen auch meine Biografie, meine Geschichte, die ich schon öfter mal erzählt habe. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem ich humanistisch erzogen worden bin. Und mein Vater war Freimaurer, mein Großvater war Freimaurer. Und hier geht es nicht um irgendwelche Verschwörungstheorien oder Dinge, sondern der Hintergrund ist ein sehr stark humanistisches Denken. Und in diesem humanistischen Denken bin ich groß geworden und irgendwo, ist das wirklich ein Teil von mir gewesen und das Entscheidende an diesem humanistischen Denken ist eben, dass man denkt, der Mensch ist gut, da ist etwas im Kern, das man immer noch verbessern kann, was man ändern kann und das hat mein Vater gedacht und sein ganzes Leben lang gelebt. Er wollte sich verbessern, wirklich mit aller Motivation, mit allem, was dahinter war. Ich ähm, bin sehr dankbar für sein Leben, aber als ich mich dann bekehrte, merkte ich, äh, da ist etwas anderes, was wir im Wort Gottes Sehen und Lesen. Und ich merke, das hat etwas mit der Grundlage unseres geistigen Lebens zu tun. So, wir sprechen über viele Dinge. Wir sprechen über Freiheit im Geist. Wir sprechen über Gesetz und Gnade. Wir sprechen über, äh, wie wir geistlich durchbrechen können. Wir sprechen über Seelsorge. Wir sprechen über äh, Dinge wie fleischliches Leben und geistliches Leben. Und sehr oft bringen wir die Dinge gar nicht so genau zusammen. Und die Tatsache ist oft, dass unser Leben so ein Auf und Ab ist irgendwie. Und wir die Grundlage des Evangeliums, in vielen Bereichen nicht verstanden haben oder lange nicht mehr gehört haben. Und deswegen... Äh möchte ich über Römer 6 bis 8 predigen und wir werden uns in den Zellgruppen uns damit beschäftigen. So, das ist so der äh, zentrale Punkt überhaupt der äh, paulinischen Lehre, aber gleichzeitig auch der zentrale Punkt des Evangeliums. So, wir werden uns heute mit Römer 6 beschäftigen und daraus einige Verse rausnehmen und ich verspreche dir, es wird nicht langweilig werden, sondern es wird die Dinge klar machen. Römer 6, da geht es, also das Leben in der Freiheit von Sünde. Und so heißt heute die Predigt, neues Leben in Jesus Christus. Und so, wir wollen uns mal Römer 6, Leben in Freiheit von Sünde. Und dann Römer 7, da werden wir uns beschäftigen in der Freiheit vom Gesetz. Wie sieht es aus mit Gesetz und Gnade? Was heißt denn das eigentlich? Gleichzeitig sagt das Wort Gottes, dass das Gesetz heilig ist und dass das Gesetz etwas hervorbringt und dass es uns hineinführt, dass wir Sünde erkennen können. Und dann Leben in der Freiheit des Geistes ist der nächste Punkt. Und wenn wir Leben in der Freiheit des Geistes verstehen wollen, dann müssen wir Römer 6 und Römer 7 verstehen. Also diese Punkte gehören einfach zusammen. So, Römer 6. Nehmen wir zwei Teile. Erstmal so ein bisschen, dass wir verstehen, Römer äh, 6, 1 bis 14, dann geht es um das neue Leben durch die Auferstehung Jesu und durch das Kreuz Jesu. Und dann gibt es den zweiten Teil, warum das neue Leben von Vers 15 bis 23 das neue Leben durch Freiheit und Gehorsam gekennzeichnet ist. Und das ist schon interessant eigentlich. Das heißt, das neue Leben in Jesus ist durch zwei Kennzeichen, sind zwei Kennzeichen, nämlich die Freiheit im Geist, die aber ein Kennzeichen hat, dass es genauso auch gehorsam bedeutet, dem Herrn gehorsam zu sein. So, das ist mal so eine kleine Einführung und äh, so, wir wollen uns einfach das nächste Wort anschauen, Römer 6, 6 bis 7, äh, das ist die Grundlage jetzt hier auch der Predigt, eigentlich alle Verse, aber ich möchte nur einige Verse rausnehmen. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet wird, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen, denn wer gestorben ist, der ist frei von Sünde. So, also, wir... Wollen wir uns diesen Vers mal anschauen und das eingebettet sehen in eine in ein ganzes Kapitel. Ich möchte noch mal die ersten beiden Verse lesen. Römer 6, Vers 1 und 2. Was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Und dann Vers 14, wollen wir uns auch noch mal anschauen. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ja, das ist also schon mal eine sehr gute Botschaft. So, und dazu müssen wir verstehen, was Sünde heißt. Wir sprechen so oft über Sünde, so oft ähm, äh, haben wir ein sehr einseitiges Verständnis, aber ich denke mal, wir sind einig, Sünde ist etwas, was Gott nicht will. Wer ist einig mit mir? Ja? Also, Gott sagt Nein zu Sünde, Gott sagt, wir sollen loskommen von Sünde und was eben nicht geht, ist eben dieses ständige Auf und Ab, ein ständiges Mal Sünden gegen Vergebung bitten, nach vorne kommen, ein ständiger Kreislauf, der verbunden ist mit einem einer inneren Verdammnis, so das Wort Gottes sagt, ich möchte, dass es ganz anders aussieht, ich möchte, dass du gereinigt bist von Finsternis, ich möchte, dass du geprägt wirst durch meinen Willen, ich möchte, dass du ein heiliges Leben führen kannst und dass du frei sein kannst von Sünde. Das wird übrigens Heiligung genannt. ja Heiligung heißt, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und dazu wollen wir uns mal ein Wort anschauen. Hamatia heißt das, das heißt Sünde. So, dieses Wort wird hier in Römer 6 gebraucht. Und da wollen wir, bevor wir uns damit beschäftigen, zwei Dinge uns anschauen. Nämlich erstmal eben, was Sünde beinhaltet. Und dann wollen wir uns noch einen zweiten Begriff anschauen, der heißt alter Mensch. Ja? Beides ist hier in Römer 6. Und so, ich habe das, glaube ich, in der letzten Predigt schon mal gesagt, Sünde ist in der Wurzel Misstrauen. Also Misstrauen gegenüber Gott. Und dieses Misstrauen führt dann zu einer falschen Haltung gegenüber Gott. Und diese falsche Haltung, die führt dazu, dass wir eine falsche Gesinnung haben. Die Bibel nennt das Rebellion ihm gegenüber. Und eine falsche Gesinnung führt zu einer falschen Handlung. Das heißt, wir fangen dann an, lügen, betrügen, das, was wir unter Sünde verstehen. Das heißt, es geht unterschiedliche Stufen. Also dieses Wort heißt Samathia. Ähm, und die Übersetzung davon heißt, vom richtigen Kursabkommen äh, etwas verfehlen, an einer Sache nicht teilhaben können. So Also bis eigentlich, wenn wir über Sünde sprechen, dann würde sofort jeder sagen, wir fallen so und so viele Dinge ein. Und wir haben das Verständnis von einer Einzelsünde, von den Dingen, die wir tun, die wir nicht tun sollten. Aber in Römer 6 geht es um etwas anderes. Nämlich, hier geht es um die Sünde als etwas Grundsätzliches. Die Sünde, da wo wir getrennt sind vom lebendigen Gott, als eine übernatürliche, dämonische Macht. Jeder Mensch ist unter der Macht der Sünde, sagt das Wort Gottes. Diese Macht kommt von außen auf Menschen und hält ihn gefangen. Und in Römer 6 spricht Paulus davon, ist so etwas wie ein Sklavenhalter. Und da kann der Mensch auf einmal nicht mehr tun, das, was er möchte. Und das ist für viele Menschen erstmal ganz schwer zu begreifen. Er sagt, Mensch, ich bin doch frei. Ja? Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Ich bin frei, mich zu entscheiden, wie ich will. Und doch sind wir es nicht. Weißt du, es passiert, es passiert ein entscheidender Durchbruch, wenn wir diese humanistische Sicht loswerden und zuallererst mal erkennen, seitdem der Mensch sich getrennt hat von Gott, können wir nicht mal den Weg zwischen Gut und Böse einfach wählen, sondern da ist eine dämonische, finstere Macht etwas Böses, etwas Objektives, das den Menschen gefangen nimmt und das den Menschen kontrolliert und das erkennst du erst, wenn du Jesus kennenlernst. Ich habe schon mal hier in der Family-Zellgruppe darüber gesagt und darüber gesprochen. Solange du kein Christ bist, denkst du, was will er überhaupt? Ich kann doch machen und tun, was ich will. Aber dann bekehrst du dich, du begegnest Jesus und dann merkst du auf einmal, in welche geistigen Kämpfe du hineinverwickelt wirst. Und dann merkst du, du kannst gar nicht mehr alles tun und du bist irgendwie wie gebunden. Das ist das, was Martin Luther sagt. Also es ist eine urevangelische Lehre, was ich hier weitergebe. Martin Luther hat Folgendes gesagt, der Mensch ist ein gefangenes Wesen. Und darum gibt es eine berühmte Abhandlung von ihm, die heißt Servo Arbitrio, vom unfreien Willen. Und da gebraucht er ein Bild. Und in diesem Bild sagt er Folgendes, der Mensch ist wie ein Esel, ein Reittier, ein Pferd, was auch immer. Und er wird von jemandem geritten. Aber er kann sich nicht aussuchen, wer ihn reitet. Und da sagt er dann, der eine besondere Beziehung gehabt zu dem Philosophen Erasmus von Rotterdam, er sagt, die These von der Willensfreiheit ist unchristlich. So, vielleicht halten wir das mal fest. Also Sünde, das kennen wir als eine falsche Entscheidung, die man trifft. Aber dann gibt es eben die Sünde, als etwas Böses, das ich tue, etwas, wo ich gefangen bin unter der Macht der Finsternis, ist jemand, der getrennt ist von Gott. Es gibt etwas außerhalb, das den Menschen absolut unfrei und zu einem Gefangenen macht. Also hier nochmal auf der Folie sehen wir die beiden Bereiche von der Sünde. Eine falsche Handlung, das Bewusste, Abweichen. Und eben, Sünde ist der Urzustand des Menschen, der seit seiner Trennung von Gott durch die Macht der Finsternis gefangen ist. Es gibt übrigens noch andere Worte von Sünde. Aber hier in Römer 6, da geht es um dieses Hamantieren. So, dann gibt es einen zweiten Begriff. Der zweite Begriff der heißt, du wirst es ja wahrscheinlich nicht lesen können, Palaios Anthropos. Das ist der alte Mensch. So, und eigentlich, wir denken, naja, klar, wissen wir doch, aber es lohnt sich, mal anzuschauen, was damit gemeint ist, der alte Mensch. So, bin ich eins zu weit. Ja. Mal gucken, ob ich hier zurückgehen kann. Macht nichts. So, das könnt ihr euch schon mal anschauen. So, ist der alte Mensch. So, Vers 6 sagt Paulus, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm, mit Jesus gekreuzigt ist. Und wir wissen, dass mit dem alten Menschen nicht Senioren gemeint sind, okay. Sondern er meint etwas anders. Er spricht von zwei Gestalten, die die Weltgeschichte bestimmen und bestimmt haben. Das erste, siehst du hier, das ist Adam. Das ist ein Adam, der sich getrennt hat. Vom lebendigen Gott, Adam und Eva, die sich abgewendet haben. Wir haben das ja sehr schön auch in diesem Sketch gesehen von Roy Fields in der Darstellung, der sich abgewendet hat von Gott, aber seitdem eben nicht einfach nur so weiter gelebt hat, sondern von dort aus ging eine, eine Macht, eine Ravine der Finsternis, eine Trennung, ein Fluch aus, die der Mensch nie loswerden konnte. Und gleichzeitig war es der Start der Heilsgeschichte Gottes durch das Volk Israel. Und dann sehen wir aber einen zweiten Schritt, weil diese Linie, die geht noch weiter bis zur Geburt Jesu und der Auferstehung Jesu. Und da ist ein tiefer Einschnitt, den wir sehen in der Weltgeschichte. Da beginnt etwas Neues. Da kam etwas Neues in die Welt Vorher seit Adam war der Fluch der Vergänglichkeit, Sterblichkeit, Finsternis. Und niemand konnte sich daraus entwinden und entziehen. Aber dann war die Geburt und Kreuzigung und die Auferstehung Jesu. Und ich wollte es mal zeigen hier an einem äh, Bild, das müsstest ihr jetzt sehen. Genau. So, und hier siehst du, eigentlich müsste links Adam stehen, steht da auch. Hier siehst du, preis den Herrn. Ich muss genau hinschauen hier. Das ist wirklich multitasking. Also so tausend Sachen, und um das hier zu machen. Aber ihr kriegt das alles mit, okay? Wenn ich zu schnell bin, das ist gut. Okay, super. Ja, Also von Adam an Finsternis, Trennung, Auferstehung, etwas völlig Neues. Die Linie des Heils. Aber dann gibt es eben auch ein neues Level der Offenbarung von Gott. Und dieses neue Level der Offenbarung in deinem geistigen Leben wirst du empfangen, wenn du verstehst, wenn du wirklich verstehst, was der alte Mensch ist. Weil in dieser ganzen Zeit, da gibt es Züge, Eigenschaften, Verhaltensweisen, die Gott absolut ablehnt, weil sie eben aus dieser alten Wurzel kommen. Gleichzeitig ist es so, dass jeder Mensch etwas in sich trägt, weil er ein Geschöpf ist. Wir sind ein Teil der Schöpfung, oder? So, Wenn jemand müde ist, ist das Sünde? Nicht unbedingt, oder? Wenn du Hunger hast, ist das ein Teil der Schöpfung. Wenn du Gemeinschaft hast, wenn du Sehnsüchte hast, wenn du angenommen werden willst, wenn du geliebt werden willst. So, da haben wir diese drei Bereiche. Jetzt. <lacht> diese drei Bereiche. Und das erste ist, wir sind ein Teil der Schöpfung. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Teil der Schöpfung. okay? Und als Teil der Schöpfung gibt es ganz natürliche Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Sag mal Amen. Ja? Amen. Dann vermengt sich was mit der Schöpfung. Das ist das, was die Bibel alter Mensch nennt: alten Menschen. Und das müssen wir uns mal anschauen, was das bedeutet. Und dann gibt es einen dritten Bereich. Und das ist der Bereich, wo wir im Geist leben. Und die Frage ist, was machen wir? Wie bringen wir die Dinge zusammen? Wie können wir das unterscheiden? Ihr merkt schon, hä? Wenn du jetzt gerade hä gedacht hast, dann wollte ich dich genau da haben. Was ist das? Wie kriege ich das zusammen? Alter Mensch, Schöpfung, Leben im Geist. Und oft ist das wie eine Gemüsesuppe bei uns. Okay. Wir sind müde, dann sind wir ärgerlich, sind wir sind zornig, beleidigt, pikiert, sauer, haben Bedürfnisse für uns abgelehnt. Was ist denn jetzt aus der Schöpfung heraus? Was ist normal? Was darf sein? Was ist alter Mensch irgendwie? Und wie kommt der Heilige Geist dann auch durch? Und irgendwie müssen wir versuchen, diese, diese Gemüsesuppe jetzt ein bisschen aufzudröseln. Und du weißt ja, wenn man den Inhalt einer Gemüsesuppe sich anschauen will, dann rührt man dreimal nach rechts und einmal nach links und dann hat man den Inhalt da drauf. Und das wollen wir jetzt mal versuchen. Also wir wissen, dass wenn wir Christ geworden sind, dass irgendwie der Herr anfängt dann, über bestimmte Bereiche zu sprechen, die ihm nicht gefallen. Stimmt's? Also, uh, so sollte es auf jeden Fall sein, wenn du wirklich Christ geworden bist. Uh, und das ist wie so, wie so das Gewissen, dass du immer mehr fein getuned wird. Zuerst merkst du, okay, also das mit dem Steuerbetrug musst du aufhören. Du merkst, stehlen darfst du auch nicht mehr. Und dann, dann kommen die groben Dinge, die du rauswirfst aus deinem Leben. Und manchmal geht das sehr schnell hintereinander. Bei manchen braucht es ein bisschen länger. Aber es gibt eben dieses Feintuning. Das heißt, das Gewissen wird immer schärfer. Bestimmte Dinge gibt es, von denen wir wissen, Gott ist einfach nicht damit einverstanden. Vorher warst du wirklich zu den Arbeitskollegen wie eine, äh, ja, auf jeden Fall sehr unfreundlich. Und auf einmal merkst du, das geht so nicht mehr. Gott will das nicht. Und dann merkst du, du hast ständig jemanden verletzt und das musst du ändern. Also, wenn du Christ geworden bist, dann merkst du, dass es Dinge gibt, zu denen Gott einfach nein sagt, die ihm nicht gefallen und dann, wenn es richtig läuft, dann tut es uns total leid. Und wir bitten Jesus um Vergebung, versuchen es zu ändern. Und dann versuchen wir uns wieder zu ändern. Und dann tun wir unser Bestes. Und irgendwie glauben wir, wenn wir uns genügend anstrengen und noch ein bisschen mehr Mühe geben und noch ein bisschen mehr, dann wird es nicht mehr passieren. Und dann merken wir irgendwie, boah, es passiert doch wieder. Und das ist eben der Gedanke, dass eigentlich etwas Gutes in uns ist und wenn wir uns richtig anstrengen, richtig anstrengen, dann wird es irgendwann mal gut. Und vielleicht gibt es sogar dann Bereiche, wo wir wirklich Erfolg haben. Du hörst auf mit dem Lügen oder änderst deine Sprache. Bei mir war das zum Beispiel, ich musste meine, meine Sprache lernen in meiner Familie, da hat es sehr viel Flüche gegeben. Oder du hörst auf zu rauchen, es funktioniert vielleicht. Und irgendwie, vielleicht geht es sogar, und du freust dich, boah, die Dinge ändern sich. Aber dann irgendwann merkst du, dass es noch eine tiefere Dimension gibt. Irgendwas kommt aus dir raus, irgendwas, du wehrst dich dagegen, aber es funktioniert nicht. Da ist etwas in dir, etwas irgendwie, was du nicht loswerdst, irgendwas richtig Ekelhaftes. Vielleicht nicht bei dir, aber bei mir. Irgendetwas, boah, du merkst irgendwas, was da nicht hingehört. Irgendetwas, was Gott überhaupt nicht gefällt, was tief im Kern ist. Und wer das entdeckt, dann bist du wirklich der Wahrheit schon auf der Spur. Weil dann entdeckst du nach und nach, dass du nicht nur sündigst, sondern dass du ein Sünder bist. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist ein großer Unterschied. Naja, das liegt irgendwie im Wesen drin. Ja? Das ist so wie bei einer Katze, die eine Maus und die nimmt über die Maus am, St am Schwanz, lässt die Maus laufen und dann äh, und die, 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 die Maus läuft bis zum nächsten Mausloch und die Katze kurz vor und nimmt es wieder. Und die Katze... Steht Todesängste aus. Die Maus, die Maus, die Maus. Das war denn die Maus mit Autorität dann, ja? Die Maus. Die steht Todesängste aus. Aber die, die Katze macht das immer weiter. Immer Was ist das Wesen der Katze? Der gefällt das einfach. Der gefällt das. Und die hört nicht auf damit. Es liegt irgendwie in diesem Wesen. Komisch, dieses Wesen, gell? Man will sich lieber durchsetzen. Wir werden gereizt, anstatt versöhnt zu sein, genervt, anstatt vergeben zu können, versuchen, Dinge durchzubringen. Und so gerne wären wir eigentlich das, was uns so erzählt wird, nämlich gute Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, für mich war das ein ganz wichtiger Punkt, der es fast verhindert hätte, dass ich mich wirklich in die Hände Jesus gelegt hätte. So nach meinem Abitur war es zu meiner Zeit noch so, dass es den Wehrdienst gab. Und so hatte ich also, war ich 15 Monate bei der Bundeswehr und da gibt es eben auch Schießübungen. Und als der Herr mich mit meinem Herzen konfrontiert hat, das war bei diesen Schießübungen, da waren menschliche Zielscheiben. Und das war damals eben auch die Zeit noch, die Friedensbewegung kam auf und war eigentlich, man verweigerte, wenn man ein guter Mensch sein wollte, man ging nicht zur Bundeswehr. Gott hatte klar zu mir gesprochen, ich sollte da sein. Und dann hatten wir eben diese Pistolen und wir mussten eben Schießen üben und dann eben auf diese menschlichen Zielscheiben. Und in mir schoss, und es lief auch ganz gut, und in mir war etwas, ich sagte, boah, das gefällt dir aber richtig gut. Ich hatte so einen Spaß dran. Und der Heilige Geist sprach zu mir und sagte, „Jobs, das ist dein Herz. Von deinem Herzen her kannst du töten. Von deinem Herzen ist nichts Gutes in dir. Das war der Anfang, als der Herr anfing, zu mir darüber zu sprechen. Weißt du, wir sind so, dass je mehr Mühe wir uns geben und versuchen, uns zu verbessern und Sünde zu vermeiden, merken wir, dass eben Widerstände da sind. Ich will dir das beweisen. Ich habe schon so eine kleine Kostprobe bei uns in der Family-Zellgruppe gegeben. Also, weißt du, man kann eben einen Menschen am besten kennenlernen, wenn er unter Druck steht. Also so, wenn, wenn man gut ausgeschlafen ist, ist es ist ein freundlicher Herbsttag. Du hast ein herrliches Frühstück am Sonntagmorgen gehabt mit Spiegelei. Oder Rührei. Ja. Dir geht's gut, du hast gut geschlafen, deine Nacht, deine Nacht war gut. Ja. Und dann kannst du richtig liebevoll sein. Wirklich liebevoll zu Menschen, die kommen und äh, einfach auch, weil alles so läuft, wie du es dir so vorstellst, stimmt's? Aber dann nimm mal einfach dem Menschen die Chance, dass er sich gut ausschläft. Schlechte Nacht, nur drei Stunden. Du bist hungrig, du bist übermüdet, absolut überarbeitet und dann wirst du noch von jemandem beschimpft und dann macht man dir noch Vorwürfe, die ungerecht sind und dann muss man dich mal kennenlernen. <lacht> dann kommt die Seite raus, die schon immer da war. Die kam so noch nie raus, auf einmal pöbelst du rum. Auf einmal zeigst du auf andere, auf einmal bist du absolut egoistisch, auf einmal lassen wir unser mieses Wesen raus oder, ah, wir sind selbstbegleitig, ah, so ein schlechter Tag, lass mich in Ruhe, ich habe so schlecht geschlafen, ich kann doch nichts machen, ich habe Migräne und weil du Migräne hast, darfst du alle beschimpfen. Und wenn es richtig gut läuft, dann erkennst du auf einmal, boah, das bin ich. Ich bin so egoistisch. Mir geht so wenig um Gott. Ich bin so beleidigt. Weil ich einfach nicht das habe, was ich haben will. Ich schiele so sehr nach Anerkennung zu anderen und bin so tief innerlich verletzt, weil ich all die Dinge nicht bekomme, die ich eigentlich haben sollte oder weil ich nicht beachtet werde ich meine, es verdient zu haben. Und wenn es richtig gut läuft, dann erkennst du, das steckt in mir, das bin ich. Und dann bekommst du ein Schrecken über dein eigenes Wesen. Wenn es schlecht läuft, und manche kommen über dieses Stadium nicht hinaus, dann weißt du nur auf andere und verdächtigst andere, die alle schuld sind und all, all die Dinge. Aber wenn es richtig gut läuft, dann Hörst du auf einmal in dich hinein und dann sagst du, boah, das bin ich, das ist der alte Mensch, ich bin Sünder. Verstehst du, das ist so ein Unterschied in unserem Leben. Weißt du, das ist nicht, ich sündige und dann versuche ich es wieder anders, ich gebe mir immer mehr Mühe, sondern das kommt alles aus einer tiefen, finsteren Wurzel. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das steckt in dir, in mir. Da steckt etwas Ekliges, etwas Böses, ein ungöttliches Wesen, das du selbst nicht loswerden kannst. Ich liebe Billy Graham, du auch? Ja. Billy Graham hat folgendes gesagt, wenn einer in einer Garage geboren wird, ist er noch lange kein Auto. Und so ist bei Christen. Dadurch, dass wir in einer Gemeinde sind, sind wir noch lange keine wiedergeborenen Christen. Oh, der hat ein anderes tolles Beispiel gebraucht. Wenn man ein Schwein nimmt, es abschrubbt und mit Channel einsprüht, ihm eine Schleife um den Hals bindet und dann freilässt, wird es sich sofort in die nächste Pfütze gehen und sich wieder suhlen. Sag mal, aha oder owe. Oh ich glaube, einige haben das noch nicht mal verstanden, was wir stehen. <lacht> hat übrigens auch, mir fehlt noch was, Billy Graham gesagt. Weil <lacht> wir denken, Christ sein wäre, dass wir uns mit religiösen Dingen einsprühen, dass wir uns abschrubben, dass wir freundlich, so ein grinsendes Ferkel so rumlaufen, mit einer, mit einer rosa-roten Schleife... Und denken so, das würde jetzt halten. Aber weißt du, sobald die nächste Pfütze und Suhlgrube der Sünde ist, dann springst du rein. Und das nennt Paulus den alten Menschen. In Römer 6. In Römer 7, 8 übrigens spricht er vom Fleisch. Das ist verdeckungsgleich. Aber alter Mensch ist, wir sind in einer Linie, wir haben das oft auf Decke des Schweigens sprechen wir darüber eine Linie der Finsternis, eine Linie des Bösen, durch Generation zu Generation wir tragen ein Erbe in uns Gehen seit Adam und Eva. Und natürlich, da kommt auch was dazu. Klar, wir werden durch Erziehung geprägt, die einen haben zu wenig Liebe und Mangel an Anerkennung, die anderen haben zu viel Zuwendung, die einen haben zu strenge Erziehung, die anderen haben eine Lasche. Aber all das fördert in der alten Menschen. Und alle Verletzlichkeiten zum Beispiel, Lieben, gehören zum alten Menschen. Alle Bereitschaft, uns zurückzuziehen, gehören zum alten Menschen. Jeder Versuch, sich in den Vordergrund zu bringen, gehört zum alten Menschen. Jedes Beleidigtsein gehört zum alten Menschen. Ängste, all diese Dinge gehören zum alten Menschen. Und jetzt, ihr Lieben, ist nämlich nicht mal die Frage, wie vermeide ich meine Sünden, wie werde ich besser? Sondern die Frage ist, wie werde ich mich selbst los? Wie werde ich das fiese Ekel los, das ich bin? Ist doch eine Frage, oder? Und ich habe Joni und Rahel darum gebeten, dass sie euch das einfach mal zeigen, wie das so aussieht. Ganz praktisch. Und dann predigen wir weiter. Okay? Kommt einfach mal nach vorne. Fortsetzung folgt. Das ist Teil 1. Werbepause. Und dann kommt Teil 2.
1: haben wenig geschrien heute. Das war richtig toll. Und ich habe noch 15 Minuten bis zum Gottesdienst. Perfekt. Okay. Wow. Oh, herrliches Herbstwetter. Ich liebe es. Oh, das ist so gut heute. Oh nein. Ein Schleicher.
2: Was ist das denn für eine Gurke? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Meine ganzen schönen Steuergelder fließen in irgendwelche Bildungsprogramme und sind trotzdem nur Analphabeten auf der Straße, oder was? Nicht mal Schilder lesen!
1: Hier ist 70, Mann! Nicht okay. 40! Okay, Rahel, jetzt nicht zornig werden. Mann, du! Okay, ich habe ja diesen Ratgeber Boah. Mal geguckt, okay. Also, Wege der Ausgeglichenheit, genau. Ähm, wie sie ihre Emotionen unter Kontrolle halten. Positives Denken. Es ist doch alles gar nicht so schlimm. Genau. Das ist alles gar nicht so schlimm. Oh, sehr gut. Es ist nur ein
2: Blöder Analphabeter.
1: Aber hey, ich, ich habe gut gebruncht, ich bin gut gelaunt, ich bin absolut die Ruhe selbst. Also, super. Und ach, da ist er auch schon weg. Blödes
2: Auto da. okay.
1: Und damit auch alle meine Probleme. Oh, da vorne ist Rot. Schön, sehr gut. Endlich Zeit zum Durchatmen. Ah.
2: Und vielleicht auch mal wieder Zeit zum Losfahren. Grüner wird's nicht mehr. Fahr doch, fahr doch mal, fahr doch zur Hölle.
1: Darlinenstraße, fahr zur Hölle, Darlinenstraße. Nicht fluchen, Rad suchen. Genau. Also, wie du das noch mal in diesem Rad gehe. Genau. Soaking statt Fighting mit schöner Anbetung aus dem Sturm in die Stille. <lacht> genau, Musik, 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 gut, okay, ich segne euch alle, ich segne euch und genau dich da vorne, ich segne dich.
2: Ich segne dich. Blindschleiche da. Ich,
1: ich segne dich. Genau. Ja. Ich, ich segne euch alle. Wow. Okay. Superschön. Okay. Gut.
2: Okay. Okay, okay, okay. Das ist doch Frau Lutzbach. Sag doch mal. Im Sportwagen. Ich glaub's ja nicht. Die blöde Kuh. Schnappt mir die Beförderung vor der Nase weg. Und ich reiß mir hier in der Firma jeden Tag
1: den Arm. Alles gut. Ja, alles gut. Alles gut. Okay, jetzt noch nicht durchdrehen. Okay, 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 okay. Was sagt der Ratgeber? Was sagt Der Mann, Ratgeber oh. sagt nein, 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 nicht Boah. durchdrehen. Okay. Okay, was steht hier? Okay, 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 okay. Entdecke die Stärke in deiner Schwäche. <lacht> Entdecke die Stärke in deiner Sch Schwäche. <lacht> ein bisschen zorn, hat doch niemanden geschadet. Ich wette Peter auf mal total zornig. ich dachte, ein impulsiver Typ, der hat was Die Impulse in Energie verwandelt. Er hat wahrscheinlich Lied komponiert. Da ta 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 ta
2: ta 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 können zehn Leute und ein 40 Tonnen hin und jetzt ich steht der Naviton. So Affe, ich glaub's nicht und ich muss wieder hier ums ganze Karree rum und hinten bei der Waschanlage parken. Ich glaub's das nicht. Das regt mich so auf.
1: Mann ich komme noch zu spät. Ich bin rechtzeitig losgefahren. Das regt mich so auf. Hat der Ratgeber nicht noch irgendwas anderes im Petto? Kapitel Boah. 17? Kapitel 17. Der Fighting statt so. soaking. Oh. Aus dem Schlaf in den Kampf. <lacht> genau. Ich wusste, es war ein schöner Brunch. Leo, Sophokles und Kim Pascal, alle waren ruhig. Es war gut. Aber da lag was auf dem Tag. Oh. Da war was. Das so war schwierig. Und ich bin der das. Ich bin der das, was auf diesem Tag lag. Ich bin der das. Ich bin der das. Und ich segne dich da nur zwei paar gleichzeitig. Ich segne dich. Ich bin nicht segne dich. Ich bin segne dich. Ich bin dich. Ich bin segne dich. Ich segne dich. Ich bin segne dich. Ich segne Ich Es das. Das funktioniert alles
2: nicht. <lacht> Alles wieder beim Alten?
1: Ja.
2: sehr gut, können wir jetzt in den Gottesdienst gehen.
1: Ich bin so gespannt auf den Gottesdienst.
0: Na wie ist das, so einen Spiegel vorgehalten zu bekommen? die Frage, wie wird man das ekellos, oder? Ja, ja, ja. Genau. Ich binde und ich segne und ich segne und ich binde. Ich laufe in die Seelsorge. Lass mich segnen, tu Buße. Aber wie werde ich das ekellos? Weil äh, ich muss irgendwas machen. Und das ist eben die Frage, wie gehören diese beiden Dinge zusammen? Ja? Das heißt also, Sünde und der alte Mensch, wie passt das? Also, Sünde ist etwas, was Gott nicht will, das wissen wir inzwischen. Aber den alten Mensch, ja, der saß da in der hinteren Bank, ja, in der Gestalt vom Joni. <lacht> Vielen Dank, ihr beiden, ihr habt das ganz, ganz cool gemacht. Ja, gebt ihm nochmal einen Applaus. Die Frage ist, was ist das? In welchem Verhältnis steht das zueinander? Ist beides dasselbe? Drückt man das nur verschieden aus? Wir wissen, Gott will, dass es verschwindet. Und interessanterweise ist es so in Römer 6, dass Paulus nirgendwo sagt, dass die Sünde als böse Macht beseitigt wird. Das heißt, wir gebieten ihr, so wie er es gemacht hat. Nirgendwo. Sondern Gott sieht das andersrum. Er sagt, wir müssen was mit dem alten Menschen machen. Der alte Mensch muss beseitigt werden. Wir müssen den alten Menschen loswerden. Und deswegen funktionieren so oft die Dinge nicht. Und deswegen, was war hervorragend hier dargestellt. Du kannst gegen die Sünde und gegen die Dinge angehen, wie du willst. Du kannst versuchen, dich zu verbessern. Du kannst versuchen, alles Mögliche. Der alte Mensch muss beseitigt werden. Und ihr kennt dieses bekannte Bild, dass die Sünde eine Landebasis braucht. Ja. So eine Aktionsgrundlage. Und die Landebasis der Sünde ist der alte Mensch. Und die Sünde kann nur wirksam werden, wenn sie den alten Menschen findet. Wenn der alte Mensch, wenn wir was mit dem alten Menschen gemacht hat, dann findet sie keine Landebasis und dann sind wir frei von Sünden. Das ja, ist klar. Ein Flugzeug braucht irgendwo eine Bahn wohl es manken kann, wenn es diese Bahn nicht hat. Also das heißt, solange wir alter Mensch sind, kann die Sünde mit uns machen, was sie will. Wir kommen aus dem Abhängigkeitsverhältnis von der Sünde nicht heraus, indem wir immer wieder neu die Sünde wegschicken und wegschicken und wegschicken. Sondern die einzige Möglichkeit ist, der alte Mensch muss verschwinden. Das sagt Paulus. Unternehmt etwas gegen den alten Menschen. Denn der alte Mensch lässt die Sünde der Möglichkeit, dass sie durchkommen kann. So, das ist also der nächste Punkt hier. Die Sünde braucht als Macht der Finsternis eine Plattform, auf der sie handeln kann. Und diese Plattform das ist der alte Mensch. Und das heißt, in dem Maße, wie es uns gelingt, mit dem alten Menschen, ihn wirklich das zu beenden, wirklich zu Ende zu bringen, wirklich loszuwerden, wirklich mit dem Kern, mit dem üblen Kern zu brechen, es loszuwerden, es abzutöten. Wie geht denn das eigentlich? Aber in dem Maße, wie das gelingt, das ist das, was Paulus sagt wirst du frei, gibt es Freiheit. Und jetzt gibt es eben einige Wege, hier siehst du es noch, der alte Mensch braucht die Sünde als der einzige, die einzige Lösung ist, der alte Mensch muss verschwinden. Und jetzt gibt es eben falsche Wege in der Religionsgeschichte. Es gibt falsche Wege. Weil wir wollen das ja nicht. Ja, es gibt kaum Menschen, die sagen, ich will sündigen. Die meisten wollen das ja gar nicht. Ja. Aber es gibt falsche Wege, sie loszuwerden. Der erste falsche Weg ist die Selbstkasteiung. Das hört sich jetzt erstmal sehr mittelalterlich an, aber es ist der Versuch einfach, das abzutöten. Man versucht das äh, möglichst sich zu bestrafen. Man versucht und denkt, man muss das Schlimmste tun. Man fängt an zu verzichten auf dieses und jenes. Und ihr Lieben, Fasten ist etwas Wunderbares von Gott. Aber selbst Fasten kann zur Selbstkasteiung werden, wenn ich denke, dass ich damit mein Wesen verändere, wenn ich das nicht aus Liebe zu Jesus tue. weiter falscher Weg. Ich nenne das mal dressierte Kinder. Wisst ihr, es gibt einen großen Unterschied in der Erziehung. Das eine ist, ich nenne das mal die religiöse Form, ist die Dressur. Das heißt, ich versuche mit dem fertig zu werden, was im Kind ist und versuche das in eine Form zu pressen, aber die Kinder werden als Persönlichkeit nicht ernst genommen. Und deswegen passt man sie in ein religiöses Bild ein. Das ist ein großes Problem oft in Gemeinden. Der Unterschied zwischen Erziehung und Dressur ist, dass die Erziehung die Persönlichkeit fördert und respektiert, während die Dressur eine Form der Gleichschaltung ist. Das ist. Eine andere Form dressieren Menschen, dass sie gleichförmig einfach das richtige tun und in eine religiöse Form hineingepasst wird. Ein anderer falscher Weg dass man versucht, sich immer wieder zu entscheiden. Ihr Lieben, wir haben eine entscheidung und Gott hat es den Willen gegeben. Aber wir versuchen, den alten Menschen loszuwerden. Und ich will damit nichts mehr zu tun haben. Sondern, ja, ich übergebe dir meinen stolz, ich entscheide mich gegen Minderwertigkeit, ich entscheide mich gegen Misstrauen, ich löse mich davon und so weiter. Und es sind letztendlich keine schlechten Dinge. Aber es funktioniert nur, wenn du dein alten Menschen losgeworden bist. Das wäre so ungefähr... So, als ob du einen Motorschaden hast an deinem Auto und denkst, durch das Räder wechseln würde dein Auto wieder funktionieren. Also wenn wir die Dinge immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen, dann wirst du den alten Menschen nicht los. Der vierte Weg, der falsche Weg, ist die Verbesserung. Ich versuche, mich zu verbessern versuche durch die richtigen Schritte diesen, dieses eklige Wesen, diesen bösen Kern, das, was in mir ist, loszuwerden. Und ich setze noch einen drauf. Und ihr Lieben, ich lese noch einmal mehr in der Bibel und noch mal mehr Seelsorge und noch mal dieses. Alles richtige, wunderbare Dinge. Wir sollen das tun aus Liebe zu Jesus. Wir können gar nicht aufhören, das zu tun. Das ist doch gar nicht die Frage. Aber den alten Menschen müssen damit nicht los. Und wenn ich das nicht verstanden habe, dann komme ich in einen inneren Kreislauf hinein und merke ich irgendwann mal, gerade wenn du längere Zeit Christ bist und längere Zeit unterwegs bist mit dem Herrn, dass irgendwie das funktioniert nicht. Da gibt es verschiedene Entscheidungen. Entweder das klappt nicht, ich nehme das an oder jemand äh, ist schuld daran oder wie auch immer. Oder aber eine andere falsche Entscheidung ist, dass ich eben versuche, das zu integrieren. Ja, auch ein falscher Weg. Du musst das annehmen. Manche sagen das dann. Hör auf, dagegen zu kämpfen. Du musst das annehmen. Man nennt das heute sein So-Sein-Annehmen. Oder du musst dich fallen lassen, einfach so, wie du bist. Manche Theologen sagen das. Aber es ist kein biblischer Weg. es steht dahinter eine Theologie von C.G. Jung. Und anderen Theologen, die sagen, dass man den Schatten in sich integrieren soll. Und manche sagen so, dass man den Teufel integrieren sollte. Und was meinst du, wie sehr den das freut, wenn er das hört? Manche drücken das so an, du musst deine negativen Seiten annehmen, du musst mit ihnen nehmen, du musst die negativen Seiten bejahen in dir. Aber ihr Lieben, der alte Mensch ist nicht integrierbar. Du kannst ihn nicht integrieren. Und am Ende steht dann die Einstellung von Christen. Ich werde. Mein Unreinheit nicht los, mein Zorn nicht los, meine Aversion, meine Unvergebenheit. Und dann fange ich an, eigentlich die Realität Gottes, das Wort des Wortes Gottes in Frage zu stellen. Und da steht Vers 14, die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und dann fange ich an, naja, das ist eher symbolisch gemeint oder für mich vielleicht nicht. Aber Gott ist sehr eindeutig, dass das, was er für jeden von uns, für jeden hat, die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und dann gibt es den sechsten Versuch, bestimmt auch manche andere. Aber dass ich versuche eben dann die Defizite in meiner Persönlichkeit durch eigene Maßnahmen aufzubessern. Ja, Viele von uns entdecken dann eben während des Christseins, es sind Defizite, Selbstwertgefühl oder ein Loch in der eigenen Persönlichkeit. Und dann versuche ich das eben aufzubessern mit meinen eigenen Maßnahmen, Verhaltensweisen, um mir einfach Anerkennung zu holen, zu sagen, hey, ich nehme da nach einem Prinzip, das, was ich nicht bin, das will ich haben. Ich hole mir das dann eben irgendwo. Ist zu verstehen, aber falsch. Und ich hole mir das eben nicht mehr von Gott, sondern von Menschen. Und indem ich mir das von Menschen hole und erwarte, vielleicht merkt das überhaupt niemand, öffne ich dämonischen Kräften Tür und Tor. Ich übertrete das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ja, du sollst den Herrn, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Herrn, mein Gott, sagt das Wort Gottes, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Sinn, von ganzem Verstand. Und dann fange ich an, mich selber und mir selber zu helfen. Und das ist eine Form der Selbsterlösung. Das ist ein wichtiger Punkt für die Seelsorge. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Weil man kann das mit seiner Leistung machen, mit seinen natürlichen Qualitäten. Da hat der Wolfhard Magis mal ein sehr gutes Buch darüber geschrieben. Durch verschiedene Bereiche, durch meine Opferrolle, die ich einnehme, kann ich nur empfehlen, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Das will ich nicht tun. Sondern ich möchte zur Lösung kommen. Also Gott ist der Meinung, dass man aus dem alten Menschen nichts mehr herausholen kann. Und was wir sehen ist, der alte Mensch hat nur den Tod verdient. Was machen wir jetzt damit? Und die Lösung ist sehr einfach. So, Gott ist nicht der Meinung, dass unser Wille sterben muss. Das ist das schon mal eine gute Nachricht? Sag mal zu Nachbarn, dein Wille muss nicht sterben. Ja? <lacht> Gott ist auch nicht der Meinung, dass unsere Persönlichkeit sterben muss. Sag mal deine Persönlichkeit auch nicht. Ja? <lacht> Sondern Gott möchte, dass unser alter Mensch stirbt. So der alte Mensch ist die Neigung, ständig beleidigt zu sein. Das gibt es hier nicht, oder? Oder die Neigung, uns abzuwerten. Oder Lüge, Heuchelei oder was auch immer. der alte Mensch. All das, was in mir ist und gegen Gott steht. Die Frage ist, wie werde ich ihn los? Und vorher schauen wir uns den Vers an, Römer 6, Vers 4 nochmal, weil da ist die Antwort. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Damit der Leib der Sünde vernichtet wird, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Also wie werde ich den alten Menschen los? So, die Antwort ist, ich kann es nicht selbst. Sag mal zu den Nachbarn, du kannst es nicht selbst. ja, wir können uns, das ist dieses bekannte Bild, wir können uns nicht selbst mit dem eigenen Schopf aus dem Sumpf herausziehen. Ja? Wir können das nicht tun. Ich kann mich selber nicht verbessern. Ich kann mich selber nicht herausziehen. Ich kann meinen eigenen Menschen auch nicht abtöten. Hier steht etwas anderes. Unser alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt. Das heißt, Gott möchte etwas machen, was du nicht machen kannst und was ich nicht machen kann. Und manchmal müssen wir da mal stehen bleiben. Wir sind so schnell daran. Wir wollen die Dinge tun. Wir wollen das selber machen. Es gibt Dinge, die tut Gott. Die kann nur er tun. Und was passiert jetzt mit diesem alten Menschen? Wie werde ich ihn los? Wann tritt dieser Tod ein? Und zwar nicht, indem ich mich täglich dagegen entscheide. Und ihr Lieben, ja, wir sollen Buße tun, aber den alten Menschen werde ich nicht dadurch los, indem ich ihn immer wieder, immer wieder und immer wieder die gleichen Sünden bekenne. Luther sagt, wenn will die Sünde ersäufen. Und Luther sagt, das Wies kann schwimmen. Sag mal zu den Nachbarn, das Bies kann schwimmen. Ne? Also wann tritt er ein? Die Antwort ist, er ist bereit eingetreten, und zwar vor 2000 Jahren. Sag mal so, ach so. Aber Leute, äh, das ist mehr, als wir uns vorstellen können. Nochmal, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm, und schau mal genau auf dieses Wort, mit ihm, mit ihm gekreuzigt ist. Das heißt, unser alter Mensch ist gleichzeitig mit ihm gekreuzigt. Als Jesus an das Kreuz genagelt wurde, dann wurde unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt. Als Jesus immer schwächer wurde, als Jesus die Schmerzen auf sich genommen hat, in jedem Bereich seines Körpers, da starb auch mein alter Mensch am Kreuz. Dieses eklige, schreckliche, mörderische, finstere Wesen. Längst bevor du das wusstest. Oft haben wir so eine Vorstellung, dass Jesus nur unsere Schuld getragen hat. Aber das stimmt ja nicht. Er nahm alle Schuld auf sich, damit ich leben kann. Alles, was sich angehäuft hat zwischen Gott und dir, das nahm er ans Kreuz, damit du leben kannst. Er hat die Krankheit auf sich genommen, um vollkommene Heilung zu empfangen. Er nahm den Tod auf sich und hat Satan die Schlüssel der Hölle und des Todes aus der Hand genommen. Sag mal Amen. Amen. Und er nahm den alten Menschen auf sich, damit er dich nicht mehr terrorisieren kann. Ich will dir jetzt mal gleich zeigen. Die vier Ergebnisse des Sterbens Jesu. Das erste, er nahm Schuld auf sich. Er nahm die Krankheit auf sich. Er nahm den Tod auf sich, damit wir leben können. Und er nahm den alten Menschen auf sich. Und die Folge und das Resultat ist vollkommene Vergebung. Das ist nichts mehr, was wir tun können. Das Resultat ist Heilung. Ewiges Leben. Und die Frage ist, was ist mit dem alten Menschen? Ist der alte Mensch jetzt auch mit Jesus auferstanden? Wer ist in der Meinung, dass der alte Mensch mit Jesus auferstanden ist? Niemand, Gott sei Dank. Keine Hand. Der alte Mensch wurde ans Kreuz genagelt und hat sein Ende, seinen Schlusspunkt gefunden. Aber hört zu, das ist noch nicht alles. Dieser alte Mensch, der alte Jobst, der alte Heinz, der alte Guido, die alte Gudela, die alte Charlotte, wurde ans Kreuz genagelt, ans Kreuz genagelt. Aber der ist da nicht geblieben, weil wenn er jetzt noch am Kreuz hängen würde, dann würde er die Luft verpesten. Er musste begraben werden. Und weißt was dein Begräbnis ist? Das ist das, was wir letzten Sonntag hatten: das ist die Taufe. Die Taufe ist nichts anderes als das Zeichen, dass der alte Mensch begraben ist. Im Grab. Das ist ein endgültiges Begräbnis. Dieser alte Mensch darf und kann nicht mehr mit seinem Gestank deine geistliche Luft verpesten. Der alte Mensch ist im Grab. Als ich mit 18 getauft worden ist, ist der alte Mensch ins Grab, ist beerdigt worden. Die Taufe ist nicht ein liturgischer Akt, wo wir einfach nur Fun haben. Deswegen war so die Herrlichkeit Gottes am letzten Sonntag hier. Habt ihr das gesehen? Und das ist das, was Gott sagt. Du bist ein neuer Mensch geworden mit einem neuen Namen. Und zwar der Name, das ist nicht, ist nicht Heinz und ist nicht Gudela, ist nicht Guido, ist nicht Charlotte, ist nicht Jobs, sondern der neue Name in dir ist Jesus. Du bist in Jesus. Römer 6, Vers 4, schauen wir uns noch mal an. Der alte Mensch wurde nicht verwandelt, sondern hat am Kreuz sein Ende gefunden. Wäre ja, der alte Mensch nur gekreuzigt worden, aber nicht begraben, würde er mit seinem üblen Gestank die Luft verpesten. Können du noch mal nachlesen? Die Taufe ist ein endgültiges Begräbnis. Du bist ein neuer Mensch mit einem neuen Namen, Jesus Christus. Christus in uns. Und jetzt siehst du das Wort, das da zu passt. So sind wir ja mit ihm begraben. Und man kann auch sagen, dieses Baptizo so, hineinversenkt in ihn. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das sollten wir jetzt mal festhalten. Also der alte Mensch wurde nicht durch die Taufe im Heiligen Geist, nicht durch die Lebensbeichte, alles Dinge, die wir dringend brauchen und der Herr dir geben möchte, auch nicht durch ständige Seelsorge, was wir dringend brauchen und, und nicht aufhören, einfach uns dienen zu lassen, gar keine Frage. Aber der alte Mensch wird dadurch nie begraben. Der alte Mensch wird nur durch die Taufe begraben. Sein Einschnitt das ist der Tod des alten Menschen. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? gesagt, okay, Jobs, das ist interessant. Okay, meine Taufe habe ich vor 20 Jahren gehabt. War Eine gute Predigt hat mir echt geholfen. Vielen Dank. Super. Auf Wiedersehen. Setze dich in das Auto und da sitzt der Joni hinten da drin. Also irgendwas fehlt noch. Weil das wäre eine echte Täuschung, wenn wir jetzt hier rausgehen und sagen, okay, ja, das war so und was, was machen wir jetzt? Das heißt, was muss ich jetzt tun? Wie muss ich leben? Damit das ich wirklich auch anwenden kann. Das eine ist ja eine Offenbarung zu haben und eine Erkenntnis zu haben. Das andere ist, diese Erkenntnis und eine geistliche Wahrheit auch anzuwenden in meinem Leben. Es nützt nichts, wenn du einfach nur in der Fahrschule gehst und einen guten Unterricht hast, aber dich dann ins Auto setzt und dann so fährst, wie du eigentlich möchtest und die ganzen Regeln außer Acht lässt. Und so sind wir oft. Also wie wenden wir das an? Wie leben wir richtig? Was heißt das, dass mein alter Mensch mit Jesus gekreuzigt ist? Wie gehe ich damit praktisch um? muss ich leben, dass der alte Mensch in mir keine Auferstehung feiert und sagt, hey, da bin ich wieder. Ich möchte dir mal was erklären. Schau mal, wer von euch hat sein Leben Jesus gegeben, hat sich bekehrt? Kann ich mal sehen? Ich hoffe, die meisten, preisen Herrn. wenn nicht, bitte komm nach vorne, dass wir zusammen beten können. Aber da passiert etwas. Du hast ungefähr so gebetet, Herr, ich gebe dir mein Leben, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich gebe dir meine Schuld, meine Sünde. Und ich lade dich in mein Leben ein. Und ich folge dir nach. Irgendwie so ähnlich hast du gebetet. Aber du hast etwas getan. Du hast etwas getan. nämlich Du hast das, was vor 2000 Jahren passiert ist, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hast du auf dich selber angewendet. Du hast gesagt, das ist jetzt für mich gültig. Das ist so aktuell gültig wie zur Zeit der Apostel. 2000 Jahre später, immer noch, absolut aktuell, kann ich direkt anwenden, gehört mir. Du hast es zu deinem Besitz gemacht. Versteht ihr das? Und genauso so ist das auch mit dem alten Menschen. Es reicht nicht, dass du im Kopf denkst und das weißt, der alte Mensch ist gestorben und mit der Taufe begraben sondern wir müssen die Wahrheit, die da ist, so wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, und so wie du die Wahrheit empfängst, der Vergebung, der Gnade Jesu, der vollkommenen Vergebung, wer hat diese Wahrheit schon empfangen? Kann ich mal sehen? Immer wieder, oder? Genauso diese Wahrheit auch empfangen, dass dein alter Mensch gestorben ist. Du musst es gültig machen. Eine Wahrheit muss man gültig machen. Wie sieht das aus? Ist ja eigentlich die Zeit des Schecks ist schon vorbei. Aber ab und zu schreiben wir noch Schecks aus, oder? Nicht mal zu oft, aber wenn wir eine Überweisung haben, dann haben wir okay, was haben wir dann? Dann haben wir so einen PIN-Code oder irgendwie so. Aber wir müssen das gültig machen, wenn wir einen Scheck haben und den Scheck einreichen. Wir müssen, indem wir es unterschreiben oder einen PIN-Code eingeben, müssen wir die Wahrheit gültig machen. Die haben einen Personalausweis. Wenn du hingehst und diesen Personalausweis bekommst, dass ist Bild drauf, ist alles drauf. Stimmt alles, die ganzen Daten sind gespeichert. Aber eins fehlt, deine Unterschrift. Du musst die Wahrheit gültig machen. Du hast einen Vertrag. Und du hast ein wunderbares Erbe gemacht. Und du kaufst eine Wohnung bei deinem Haus. Und... Der Notar hat alles vorbereitet, es ist alles da. Und dann geht's los. Unterschrift, Unterschrift, du musst es gültig machen. Du musst die Wahrheit geltend machen. Die Wahrheit ist da. Es ist passiert. Und diese Wahrheit machst du immer geltend mit zwei Schritten. Die Wahrheit machst du gültig, a, mit deinem Vertrauen... Das, ist das gleiche Wort, Piste, ist Vertrauen und Glauben. Und das Zweite mit deinem Bekenntnis. Vertrauen, Bekenntnis, Vertrauen, Bekenntnis. Römer 10, Vers 8. Das Wort ist dir nah in deinem Mund. Könnt ihr euch mal anschauen? Mal gucken, ich bin mit der Folie ein bisschen hinterher. Okay, kommt gleich. Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Da hast du die beiden Bereiche. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Und dann, Vers 9, Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten aufgeweckt hat, so wirst du gerettet. Hier hast du wieder, wer in dem Herzen glaubt, wird gerecht. Wer mit dem Mund bekennt, wird seligt. Glaube, Bekenntnis. Jetzt haben wir noch ein Wort in Römer 6, das ich hier noch zeigen will. Und dann kommen wir langsam schon zum Schluss. Und das heißt Homologeum. Und das heißt übereinstimmen, mit der Wahrheit übereinstimmen. Das heißt, indem ich mit dem, was ich sage, mit der Wahrheit Gottes übereinstimme, wird es gültig. Du warst mal hier vorne. Du hast richtige Last mit dir mitge du hast mitgetragen. Du hast das bekannt, du hast es zu Jesus hingebracht. Du hast Jesus Vergebung gebeten. Und irgendwann mal wurde dir klar, so, du musstest einfach mal das ausbeten und sagen, danke Jesus, dass du mir vergeben hast. Empfangen. Glaube und mit der Wahrheit übereinstimmen. Ob das jetzt dein Zorn ist, deine Ungeduld ist, dein altes Leben, da wo der alte Mensch hineindrängen will und an die Tür klopft und einlass will, in deine Wohnung, in deinen Geist, wo er dich zwingen will, so zu handeln, wie er es will, da hast du zwei Punkte, du glaubst, vertraust und du bekennst. Jesus, ich danke dir, dass du den alten Menschen schon vor 2000 Jahren getötet hast. Ich danke dir, dass er mit meiner Taufe, begraben ist. Ich danke dir, dass er kein Anrecht mehr hat an mir. Ich danke dir, dass der alte Mensch mich nicht mehr terrorisieren darf. Ich danke dir, dass du in mir lebst und ich deswegen neues Leben empfangen habe. Was ist aber, wenn du sagst, oh, ist es ist wirklich so, mir geht so schlecht und ich werde so behandelt und ich fühle mich so allein und ich bin so minderwertig und ich bin das und ich bin das und ich bin das. Und du hast den ganzen Katalog, alles was in dir ist und du sprichst und sprichst, und welche Wahrheit machst du gültig? Welche Tür öffnest du? Für den alten Menschen, oder? Und wenn du die Tür für den alten Menschen öffnest und er kommt wieder hinein mit Power in der Leben hinein, da ist ja, die Sünde. Und die Sünde hat deine Landebahn gefunden und kein Wunder. Dann bist du auf einmal zu und dicht und beleidigt und verletzt, Leute. Und läufst weg und fließt. Und auf einmal bist du nicht mehr in einer Freiheit des Geistes. und bist genervt, wenn der Heilige Geist sich bewegt. Weil du sagst, ich kann das alles. Es ist mir alles zu much. Es ist mir alles zu viel. Ja? Weil der alte Mensch wieder in deine Wohnung hineingekommen ist. Du hast ihn hineingelassen. Du hast eine andere Wahrheit gültig gemacht. Du hast einen falschen Scheck unterschrieben. Dabei ist es so einfach. Mit der Wahrheit übereinstimmen. Ich erkläre das. Auf einmal merkst du, da sind all die Dinge in dir. Da kommt der Kaffee hoch, so wie man das so unter Christen sagt. Aber eigentlich ist es nachtragend, beleidigt sein, negative Haltung. Nicht vergeben. Ich kann nicht vergeben. Oh doch, natürlich. Weil ist ein alter Mensch. Und wie mache ich diese Wahrheit gültig? Der alte Mensch ist ans Kreuz. Er ist begraben. Er hat kein Zurecht mehr zu meinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du den alten Menschen vor 2000 Jahren getötet hast. Er ist begraben. Er hat kein Anrecht mehr an mir. Herr, ich danke dir, ich brauche nicht mehr nachtragen zu sein. Ich brauche nicht mehr beleidigt zu sein, negativ. Ich danke dir, dass er mich nicht mehr terrorisieren darf. Ich danke dir, Jesus, dass du in mir lebst und ich neues Leben habe. Ich danke dir, dass ich nicht mehr unter dem Zwang des alten Menschen stehe. Du lebst in mir. Deine Liebe lebt in mir, deine Kraft lebt in mir. Merk wie... Etwas sich verändert, wenn ich das ausspreche, was die Wahrheit Gottes ist. Ich danke dir, Herr, dass du mich zu einem neuen Menschen gemacht hast. Ist so einfach, oder? Deswegen hat Jesus, als er am Kreuz starb, gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Deswegen hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hat sich mit dem Willen des Vaters, mit der Wahrheit des Vaters eins gemacht. So, Du hast einen neuen Namen. Und dahinter steckt eine unheimliche Kraft und Power. Wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir auch nicht das Geheimnis, wo es um Gesetz geht und Gnade. Weil Freiheit vom Gesetz gibt es nur, wenn ich Freiheit vom alten Menschen habe. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Römer 7 anschauen. Und Freiheit im Geist gibt es nur, wenn ich weiß, dass mein alter Mensch gestorben und das Kreuz genagelt ist und ich frei bin von Sünde. Dass die Sünde diese Plattform in meinem Leben verloren hat. Zum Schluss noch ein Wort. Du machst sie weit gültig. Mit deinem Vertrauen. Mit deinem Bekenntnis, du vertraust und bekennst. Das heißt, du stimmst mit deinem Reden mit der Wahrheit Gottes überein. Boah, wie oft, wie oft hätten wir dem alten Menschen die Tür von der Nase zuschlagen können. Aber wir können es jetzt. Gott aber sei Dank. Und jetzt schauen wir dieses Wort nochmal dir neu an. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph mitführt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Er führt uns in diesem Triumphmarsch mit. Dieser Triumphmarsch das ist Freiheit vom alten Menschen, Freiheit von der Sünde. Er führt uns mit, indem wir in ihm sind. Und oft haben wir vorgestellt, wie kann ich das sein? Ich kann mich doch nicht hineinverkriechen in ihn. Aber es ist in seiner Kreuzigung, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, in dem ein alter Mensch begraben ist. Und dem ich in dieser Wahrheit lebe. Das heißt, mein Lebensstil, meine Worte müssen sich völlig ändern. Und das können sie auch. Und ich möchte jetzt zum Schluss eine Frage stellen. Die Frage ist, ist es nicht so, dass wir so oft für unser eigenes altes Wesen andere verantwortlich gemacht haben? Es ist ja so viel leichter, klar, gell? Aber einfach mal, lass uns ehrlich sein, mal drüber nachzudenken, wie.. Oft haben wir für dieses alte böse Wesen eigentlich andere angeklagt, anstatt selber Verantwortung zu nehmen. Und eine zweite Frage ist, willst du in dieser Freiheit von Sünde leben? Und natürlich wollen wir, sonst würden wir ja nicht sitzen, oder? Aber dann müssen wir einen Lebensstil beenden. Der Lebensstil ist, andere verantwortlich zu machen für mein Leben. Familie, Eltern, Freunde, Umstände, andere verantwortlich. Und das geht nur, indem wir endgültig unser altes Leben akzeptieren, dass Jesus dafür gekreuzigt ist. Wir bringen es ans Leben. Kreuz nochmal neu und sagen, Herr, da soll es bleiben. Und ich lebe einen Lebensstil, in dem ich die Tür zuhalte. Ich lebe einen Lebensstil in meinem Bekenntnis mit meinen Worten. Einen Lebensstil, in dem ich mit der Wahrheit des Wortes Gottes übereinstimme mit dem, was Gott sagt. Dein Leben wird verändert. Ich lebe einen neuen Lebensstil des Glaubens. Ich erkläre dass dieser alte Mensch keine Macht und keine Anrechte hat. Komm, lass uns mal aufstehen und wir wollen zusammen beten.